1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und wir müssen heute in unserem Podcast über eine Straße sprechen, die alle kennen und die ab morgen ganz anders verläuft. Aha. Das wird spannend. Außerdem geht es um Hamburgs größtes Hotel, das wird neu gebaut, um eine neue Notfallpraxis, bei der es einen großen Andrang heute schon gegeben hat. Und wir sprechen darüber, was Hamburgs Ehrenbürger Michael Otto über das Klimapaket der Bundesregierung denkt. Ich sage nur so viel auf die Frage, welche Note er diesem Klimapaket geben würde, sagte Michael Otto, eine, vier, minus. So, wie immer, zuerst aber drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1. Oh, da müssen alle tapfer sein, die sonst äh, für, an Fridays for Future gewöhnt sind an dieser Stelle. Nachricht Nummer 1. Die Luxusschiffe Europa 2 und Europa der Hamburger Reederei Hapag Lloyd Cruises sind ein weiteres Mal als beste Kreuzfahrtschiffe der Welt ausgezeichnet worden. Das geht aus der aktuellen Ausgabe des renommierten Berlitz Cruising and Cruise Ships 2020 hervor. Die beiden Schiffe bekamen als einzige die Bestnote 5 Sterne plus. Nachricht Nummer 2. Achtung, aufpassen. Céline Dion kommt nach Hamburg im Rahmen ihrer Welttournee. Bei der die Sängerin auch fünf Termine in Deutschland hat, wird sie am 22. Juni 2020 in der barclay Arena sehen. Jetzt fragen sich viele, warum sagt der Heiler das jetzt schon? Der Grund ist, der Kartenfuhrverkauf startet schon am 2. Oktober. Und die Karten gibt es unter anderem in der Abendblatt-Geschäftsstelle am Großen Borster. Das ist in unmittelbarer Nähe des Rathauses und der Handelskammer. Die Tickets kosten Uh, zwischen 87,50 Euro und 294,50 Euro. Und Nachricht Nummer 3. Irgendwie haben wir uns alle schon an den Regen na, was heißt gewöhnt, aber es regnet, es regnet, es regnet, es regnet und irgendwie auch heute ist auch nicht aufzuregnen. Es gibt aber eine gute Nachricht zum Tag der Deutschen Einheit. Also zum Donnerstag wird das Wetter deutlich besser. Es soll bis zu sieben Stunden lang die Sonne scheinen und es soll auch trocken bleiben. Danach regnet es dann weiter. So, Vier liebe Kollegen sind zu Gast, alles nur Männer. Was ist hier heute los? Peter Wenig. Bist, bist du Chefautor oder Chefreporter? Ich gehe jetzt aber durcheinander. Autor. Autor ist immer gut. Du hast dich als Chefautor um die Straße gekümmert, die alle kennen.
2: Die Wilhelmsburger Reichstraße.
1: Und die, ich bin sie vor zwei Tagen noch gefahren, die alte Wilhelmsburger Reichstraße, das ist ab morgen nicht mehr möglich, richtig.
2: Das ist richtig nämlich was Nein, es ist ab dem 4. Oktober nicht mehr möglich.
1: möglich. Okay. Aber morgen wird
2: so morgen sein. wird die neue Trasse eröffnet, gibt es das, das, kennt man ja aus den aus Fernsehbildern, wird dies, wird äh, das Band durchschnitten, das machen der Bürgermeister und ein Bahnvorstand Profaller höchstpersönlich und dann wird die Trasse offiziell eröffnet, aber wirklich zu befahren sein wird sie erst ab Montag. Voraussichtlich ab 5 Uhr. Bis dahin sind beide Trassen unbefahrbar, ah, die werden cool. zusammengeschaltet. Es gibt ein großes Umleitungskonzept, steht alles morgen im Abendblatt. Aber es gibt noch einen Kläger, einen Anwohner an der neuen Trasse, der alles versucht, um die Eröffnung noch zu verhindern. Der hat einen Eilantrag eingereicht, Heute. am Verwaltungsgericht, am Freitagabend. Am Freitagabend. Er wird jetzt bearbeitet. Okay. Das Oberverwaltungsgericht hat sich für nicht zuständig erklärt, ist runterverwiesen ans Verwaltungsgericht. Der Streit dreht sich um die Lärmschutzwand, man ahnt es. Und zwar ist zwar mit den Lärmschutzwänden rund um die neue Straße alles in Ordnung, aber es fehlen noch Lärmschutzwände an der S-Bahnstrecke und an der Bahnstrecke und der Kläger sagt, man muss alles im Paket betrachten, das Versprechen wurde nicht eingehalten, die hohen Wände sollen erst im März kommen, erst dann soll es losgehen. Aber die Stadt ist sehr optimistisch, dass am Ende das Verfahren zugunsten der Stadt ausgeht und wie geplant ab Montag der Verkehr rollen
1: kann. Man entscheidet das Gericht, dann entscheidet das Gericht heute noch, morgen?
2: Wahrscheinlich entscheidet es am Freitag. Am Freitag und
1: dann kann es aber sein, im schlimmsten Fall für die Stadt... Dass das man eine
2: eröffnete Stelle noch einmal verschieben muss. Aber wir, was wir so hören aus juristischen Kreisen, ist das extrem unwahrscheinlich, weil im Plan Feststellungsbeschluss ist nur die Rede von den Lärmschutzwänden an der Straße und das ist juristisch unstrittig. Die stehen. Die alte Willensburgereistraße wird dann irgendwann zurückgebaut und dann die wird eine ja die ist dann eigentlich nicht mehr existent. Ja. Ähm, dort, dort entstehen große Wohnungen 5.000 insgesamt neue Wohngebiete und man verspricht sich davon vor allen Dingen für den Inselpark eine große Aufwertung, denn der wird ja bislang noch von der alten Trasse Durchschnitten. Genau. Der wird zurückgebaut, wird überwuchert, kommt viel Grünzeug hin, Halt und Wohnbebauung. Ja, Sie, vielen Dank, lieber Peter. Ich
1: bin, ich bin gespannt. Aber erstmal wird es ja morgen eröffnet. So oder so wird es eröffnet, morgen so ist und es. so. Und äh, dann hat man vielleicht die Chance ab Mutter, sonst irgendwie ab März. Sonst am März. Was sonst? Eine Kleinigkeit. Christoph Rebarczyk ist da aus. Stellvertretender Chef unserer Online-Redaktion einerseits und ein großer Medizinjournalist. So. Naja.
0: Das ist ein bisschen übertrieben, aber ich kümmere mich gerne um die Themen die Medizin, Medizin und Ärzte.
1: Betreffen. Wir haben schon, wir haben schon oft, wir haben schon oft darüber berichtet, dass es äh, in, in den Notfallen Notfallpraxen, Notfallabspraxen. Notfall 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 Not Not Notaufnahme Notaufnahmen. Genau. Und dass die Notaufnahmen an Hamburgs Krankenhäusern überlaufen sind, dass 60 Prozent aller Leute, die da hinkommen, eigentlich gar nichts in die Notaufnahme müssten, sondern einfach eine normale Arztpraxis. Das ist ein Riesenärgernis für die Kliniken, insbesondere für die beiden großen Anbieter, also Asclepius auf der einen und das UKE auf der anderen Seite. Heute ist am UKE etwas passiert, was die ganze Situation äh, entschärfen soll, nämlich was?
0: Ja, es ist praktisch eine Revolution, nämlich Hamburgs Kassenärzte, also die niedergelassenen Ärzte, die Praxisärzte, haben da eine eigene Praxis aufgemacht am UKE. Das ist in zweierlei Hinsicht ist das ganz hervorragend. Erstens ist es gut für die Patienten, die wirklich, wie du gerade gesagt hast, nicht in die Notaufnahme gehören. Die kommen nämlich da zu einem Hausarzt. Mhm. Die treffen da einen Hausarzt, der ihnen sagt, also das mit den Ohrenschmerzen, das ist nicht so schlimm, gehen Sie mal morgen in eine O-Praxis, ich helfe Ihnen jetzt mal damit und damit. Wir sprechen ja von den Zeiten, die vor allen Dingen spätabends sind und am Wochenende, da kommen die, dann kommen die Patienten ein. Und zweitens ist es natürlich gut für die UKE-Patienten, für die, die wirklich als Notfälle kommen, dass sie schneller und besser von den richtigen Experten behandelt werden und sie auch nicht lange warten müssen in der Notaufnahme. Es kommt tatsächlich vor, dass man im UKE in der Notaufnahme abends gerne mal sechs oder sieben Stunden ja. wartet. Also bei den Patienten, die jetzt so mittelschwere Erkrankungen ja. haben. Und es ist tatsächlich so, dass in etwa jeder Zweite, das UKE mag sich da nicht in die Karten sehen lassen, aber dass in etwa jeder zweite von den 75.000 Patienten jedes Jahr dort eigentlich nicht dahin gehört, sondern ganz normal in die Praxis. Wie ist das in König? Das heißt,
1: diese Notfallambulanz mit den niedergelassenen Ärzten ist auch rund um die Uhr besetzt?
0: Ja, es wird sozusagen tagsüber, ist da die äh, Hausarztpraxis des UKE und dann drehen sie abends äh, 18 Uhr, drehen sie praktisch nur das Schild um, sind auch Ärzte des UKE, sind Allgemeinmediziner und die begutachten dann die Patienten im Auftrag der KV und mit Bezahlung der KV und man kann davon ausgehen, dass man eigentlich in jeder Notaufnahme in Hamburg gut behandelt wird von den Ärzten, ob im UKE, bei Asklepios oder so und so. Nur da ist es jetzt so, dass die minderschweren Fälle gleich sozusagen in die richtigen Hände kommen. Und
1: wer entscheidet das? Steht da vorne einer und sagt... Du blutest stark. Geh mal richtig hier in die richtige äh, Notfallaufnahme, Notaufnahme, und du gehst zum Hausarzt. Wer entscheidet es?
0: Ja, ganz genau. Es wird also die sogenannte Triage wird es wird es vorne am Tresen nach wie vor geben. Also jemand, der mit einem Kopf unter dem Arm da reinkommt, der geht sofort in die richtige Notaufnahme und kommt dann hoffentlich zum richtigen Chirurgen und nicht zum Frauenarzt. Und die, die möglicherweise nur leichte äh, Schmerzen haben, leichtere Beschwerden haben, die gehen in die Hausarztpraxis dann und werden da gut versorgt, wie man aber auch zu einem Hausarzt geht. Das kann natürlich dann dazu führen, wenn das sich erstmal
1: eingeübt hat, dass dann die Leute, die eigentlich nur zu einem Hausarzt gehen müssten, dann das vielleicht einfach am nächsten Tag tun. ne? Weil viele Ärzte erzählen ja, dass oftmals abends das passiert, wie Leute dann sagen: ach, ich habe es nicht zu meinem Hausarzt geschafft und morgen ist Feiertag und ist ja irgendwie bequemer hier.
0: Richtig. Das kann passieren. Das kann aber auch der gegenteilige Effekt sein. Ich nenne das mal den Ikea-Effekt. Weil das UKE nämlich so unglaublich gut gelegen ist, kommen die Leute natürlich lieber ins UKE. Die kommen auch zu normalen Zeiten ins UKE. Stimmt. Und dadurch, dass es jetzt diese Hausarztpraxis dadurch gibt, werden sie vielleicht noch bequemer. Also ich glaube, wir müssen alle so ein bisschen anfangen, ein bisschen mehr Körpergefühl wieder zu lernen.
1: Das stimmt. Sag mal, wie viele Leute, wer waren heute da so zur Eröffnung? War also Zur
0: Eröffnung waren natürlich die Gesundheitssenatorin da, der UKE-Chef war da, der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, alle Krankenkassen. Denn die Krankenkassen finanzieren das ja, also über die Patientengelder finanzieren natürlich die Krankenkassen am Ende auch die Praxis und die Behandlung. Das heißt also, Techniker Krankenkasse war mit ihr wahren Putfragen der Hamburg-Chefin vertreten. Die Barmer war natürlich da und viele andere, die im Hamburger Gesundheitswesen was zu sagen haben, weil es wirklich eine kleine Revolution
1: ist. Sehr gut, vielen Dank, lieber Christoph. Uli Kastorf Chefreporter, Stammgast in diesem Podcast. Und totaler Experte, wenn es zum Beispiel um Hotelneubauten geht. Und ich staunte heute, weil ich dachte, irgendwie Hotels haben wir irgendwie alle genug. Und nun kommt noch mal nicht nur noch ein neues Hotel, sondern das, ist es das größte Hotel überhaupt in Hamburg, was geplant ist?
3: Ja, in der Tat wird in der Hafencity im Elbbrückenquartier, das ist momentan ja noch eine große Brache, ähm, da gibt es außer der U-Bahn-Haltestelle nichts. Wird das ist diese, die so ein bisschen futuristisch aus genau. Geht, ne? Genau, genau. Ähm, wird, dort wird sozusagen äh, das ein richtiges Kongresshotel entstehen. Ähm, jetzt muss man fairerweise sagen, ähm, es sind zwei Hotels in einem Gebäudekomplex, okay. aber beides Marriott-Hotels mit insgesamt 655 Zimmern und damit schlagen sie das ähm, Redison Blue Hotel am Dammtor, was bislang mit 556 Zimmern der Spitzenreiter war. Und was natürlich ganz gut liegt, das
1: Redison, weil das liegt direkt, also als Kongress- und Messehotel, liegt es neben dem CCH und neben der Messe. Das Marriott liegt jetzt ein bisschen davon entfernt. Oder will das selber Kongressen und Messen und so abhalten? Du Genau, liegst.
3: das ist ja eben das Besondere und das ist eben etwas, was es außer im Elysee eigentlich im Hotelbereich gar nicht in Hamburg gibt. Es wird einen großen Kongresssaal, auch Ballroom genannt, geben für bis zu 1100 Personen. Das ist viel. Ja, das heißt, Sie sehen so einen großen sich Raum gibt es, glaube ich, gar nicht also in Hamburg. Also ich meine, das, das, ähm, der Ballsaal vom Elysée ist ein Tick kleiner. Der ist kleiner und im
1: Atlantik weiß man aus unserem Neues Empfängen, da kriegt man so knapp 1000 Leute und da nimmt man alle Ballsäle zusammen. Das heißt, das wird der
3: größte Saal in Hamburg werden. Genau. Der größte Saal in Hamburg werden und ähm, die werden auch, was, was ganz interessant ist vielleicht für die Hamburger, weil die gehen ja nicht unbedingt zu den Kongressen. Ähm, es wird also oben in der 19. Etage eine Skybar geben. Mhm da können dann auch die Hamburger hingehen und ansonsten ist halt ganz interessant dass Marriott dass dieser amerikanische Konzern die allein 30 Marken können auch zum Beispiel West in der Elbphilharmonie dass die jetzt in den nächsten Jahren in Hamburg wirklich noch angreifen werden mit sehr vielen neuen Häusern wann
1: soll das eröffnet werden das riesige dauert Hotel. noch lange <lacht> ja.
3: drittes Quartal nächsten Jahres wird der Baubeginn sein und Ende 2023 ist die Eröffnung geplant
1: Immerhin. und dann ist da ja in der Ecke dann ist ja da dieses Hotel dann ist der du es mich der Elb Tower ist geplant, da. Der genau. Elbdom ist in der Nähe geplant. Genau. Diese riesige, schöne, was riesiger, die ist ja fast fertig, die äh, Haltestelle. Die S-Bahn-Haltestelle wird genau. Mitte
3: Dezember eröffnet, die genau. bahn fährt ja schon. Wow, es ist dann schon irgendwie ein attraktiver Eingang in diese schöne Stadt. Und es ist ja kein Geheimnis, dass ähm, wir sagten es ja schon eigentlich, wir haben ja eigentlich schon genug Hotels, aber ja. auch im Elb Tower wird es ja auch ein großes Hotel geben. Das stimmt. Vielen Dank. Äh, Kosten, was kostet ein Hotel? Kann ich dir sagen, Gesamtinvestitionen ist, macht übrigens der Hamburger Projektentwickler ECE, Familie Otto, Familie Otto. sind äh, 240 Millionen Euro. Das ist
1: ein schöner Übergang mit Familie Otto, weil Oliver Schade ist da, der Chef unserer Wirtschaftsredaktion. Ihr habt mit Michael Otto gesprochen, der ja nicht nur Ehrenbürger und Unternehmer ist, sondern sich immer schon einsetzt für die Umwelt und für das Klima, über das Klimapaket der Bundesregierung. Und man kann sagen, Michael Otto ist so <lacht> eigentlich gar nicht zufrieden.
4: Ja, er sagt, also mit ganz viel Wohlwollen gibt er diesem Klimapaket noch die Schulnote 4 minus. Das hattest du ja schon gesagt. Ja. Und er ist vor allen Dingen unzufrieden mit der CO2-Bepreisung. Die Bundesregierung sieht ja vor, dass äh, pro Tonne ähm, 10 Euro gezahlt werden sollen. Und da sagt er, das ist viel zu wenig. Äh, CO2-Bepreisung, er verlangt zwischen 35 und 70 Euro, ähm, weil das die einzige Möglichkeit wäre, Unternehmen dazu zu bringen, dass sie anders produzieren, als sie heute produzieren.
1: Und er war, ich hatte ihn neulich getroffen, er war auch insgesamt enttäuscht, dass die Bundesregierung diese einmalige Chance ausgelassen hat an dem Tag, wo die großen Fridays for Future-Demonstrationen waren in Hamburg, irgendwas zwischen 70 und 100.000 Leute. Dann Angela Merkel vor der UN-Vollversammlung hätte das ankündigen können und sagte, wie kann man so eine Chance sich entgehen lassen?
4: Genau, er sagt im Moment ist aus seiner Sicht die Stimmung eigentlich in der Bevölkerung so, dass viele Menschen mitmachen würden mhm. beim Kampf gegen den Klimawandel und dass die Bundesregierung das verpasst hat und da ist er sehr enttäuscht drüber und möchte jetzt aber in seinem Unternehmen selber ein bisschen vorangehen hat bei uns angekündigt, dass bis 2025 in den 80 größten deutschen Städten von Hermes nur noch Elektromobile zum Einsatz kommen sollen, also auch in Hamburg. Und äh, gut, da hat Otto auch noch ein bisschen Nachholbedarf, aber da wollen sie jetzt ein bisschen Gas geben in dem Bereich.
1: Was ist denn, hatte sie auch geäußert zum Thema äh, Rücklauf? Otto ist ja auch ein Unternehmen, das dann Sachen verschickt und
4: Sachen wieder zurückkriegt und das ist ja auch nicht gerade umweltfreundlich. Ja, das ist immer wieder die alte Diskussion mit den Versandhändlern. Da sagen die Versandhändler ja immer, naja, es gibt Studien, die besagen, wenn die Leute immer in die Innenstadt fahren würden und die Klamotten kaufen, wäre das noch viel schlechter für die Umwelt. Aber äh, klar, bei den Retouren, das ist ein Thema bei Otto. Sie sagen aber auch, ähm, 80 Prozent der Retouren werden nicht wieder vom Fahrer abgeholt bei Otto, sondern der Kunde bringt es zum Paketshop, mhm. die Ware, die er nicht mehr haben möchte. Und da der Fahrer da sowieso vorbeifährt, äh, ist das kein zusätzlicher Aufwand für ihn, sondern er holt es dann halt eben äh, die Ware da ab, wo er sowieso schon hingefahren wäre zum Paketshop.
1: Sehr gut. Das ganze Interview auf www.abendblatt.de und wie immer auch zum Ende dieses Podcasts. Das ist natürlich der Leserbrief des Tages. Und auch da geht es im weitesten Sinne, weitesten Sinne ums Klima, nämlich um die autofreie Zone in Ottensen. Wir berichteten, dass diese autofreie Zone Ottensen spaltet. Und Kai Schulz schreibt dazu... Ich erlebe das aus einer ganz anderen Perspektive. Als Fußgänger, der sich nur ab und zu in Ottensen aufhält, habe ich den Eindruck, dass unser Eins seit Einführung der Autofreiheit zum Freiwild geworden ist. Nicht nur die Überquerung der Ottensener Hauptstraße ist durch die Abschaffung der Zebrastreifen lebensgefährlich geworden. Auch in der Fußgängerzone vor dem Mercado lassen viele Radfahrer inzwischen alle Hemmungen fallen. Ich meide diesen Bereich, soweit es mir möglich ist. Und äh, ich hoffe, ihr, sie meidet uns morgen nicht, denn dann gibt es einen neuen Podcast. Bis dann. Tschüss.
3: Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.